0: Olá galera do Sandbox, eu sou o Rodrigo Trindade, estou aqui com o Vitor Ferreira para fazer um programa especial, um taco show do um talk Sandbox. Show,
1: exatamente, uh, estamos aqui no, no palco do Tonight Show, inclusive, Sim. para falar com vocês sobre uma história muito bonita, muito triste: Ascensão e Queda. <risos> exatamente.
0: Mas a, a gente ainda não chegou lá, né? Vamos, vamos fazer nossos recadinhos disso. Não, não, vamos explicar o que é o programa.
1: A gente vai falar sobre a Telltale Games, que de surpresa, né, no final, da, no final de setembro anunciou que vai fechar as portas em breve e que é um choque pra todo mundo porque é um estúdio que sei lá, de 2012 pra cá principalmente era um... Virou uma maquininha de produzir é, jogos. exato né? era, uma, era um estúdio que parecia que estava indo relativamente tudo bem. Sim e... afinal,
0: arranjando contratos licenças, né, pra produzir novos
1: jogos e fazendo
0: jogos aclamados até, até um certo momento, né. Sim, exato e Mas antes de mais nada, a gente vai agradecer aqui os nossos parceiros, primeiramente a HyperX, que hoje excepcionalmente só está fornecendo os fones para o Dan, que está acompanhando aqui o podcast para a gente, é, que forneceu, fez um upgrade recentemente para os fones Cloud Alpha, hum. com o cabo trançado removível, que é muito bom para você que fica lá no computador, de repente dá uma puxada para trás no banco e arrebenta tudo, mas não, com o cabo trançado removível, ele só solta do seu fone e já era, né? Você e não também... quebra o seu fonezinho. Ex Exato, o fone, o computador, a cadeira, é, toda a casa tudo E também a GMD, não é mais GoMedia, é GMD, ela ficou moderna Com um estúdio novo aqui, não é a nossa gravação, mas super confortável E o Dan aqui que tá acompanhando a gente nessa noite o de homem, São
1: Paulo O Homem do Áudio E é isso aí, vai pra vinheta
0: Telltale Games. Hum. Uma história relativamente longa, né? O estúdio já tem muitos anos de vida, é, então, né? Então,
1: ele foi... A Telltale Games é meio que uma um refúgio uhum. da galera da LucasArts, principalmente. É, em 2004, o estúdio foi formado... Assim, tem que dar um contexto maior. Nos anos 90, a LucasArts e a Sierra se era, uhum. principalmente, eram, as eram os reis e rainhas da, do gênero adventure. adventure. Né? Point and click, era sinônimo com gênero de PC e tal. Só que do final dos anos 90 pro começo dos anos 2000, o gênero começou a perder força. Os tipo, shooters começaram a ficar mais interessantes, jogos de aventura e tal. Até o momento em que a LucasArts falou, a gente não vai fazer mais esse jogo de adventure, a gente vai ficar fazendo o jogo de Star Wars até literalmente o estúdio fechar. <risos> e, e a Telltale Meio que foi formada A, não, a Telltale foi formada Por três designers é, Por três é, emprega Antigos emprega Sim. empregados O Dan Connors o, o Kevin Brunner E o Troy Mohinder, Mohander, uhum. que é o nome dele, Que ficaram putos basicamente Com o cancelamento de dois projetos Que foram o, os, a sequência do Full Throttle que é um jogo de, de adventure de motos futuristas, é, um, é bem conceituado e tal. Que,
0: se não me engano, teve um remake recente, né? Sim, sim, foi relançado versões, pela... Modernos.
1: Double Fine, Pela né? Double Fine, que também é... De, de um, gente cara... ex-Lucas ex é, E também um jogo de Sam Max, Sam Max Freelance Police, que era o nome, que uhum. foi cancelado e acabou... É causando esse desinteresse, desconforto nesses caras. E eles formaram um estúdio próprio com várias pessoas que também eram no LucasArts. No começo, eram era um, uns joguinhos bem... assim. É... Você chegou a
0: jogar esses jogos antigos? Não, esses
1: jogos... Até certo ponto, não. O primeiro uhum. jogo deles foi basicamente um, um teste da, da engine deles, que era a Telltale 2, uhum. que eles usaram... Pelo resto da existência do estúdio De 2005 a 2018 13 anos usando a mesma engine Que naquela altura não era um problema Exatamente, né? tipo no começo, era, no começo Era um teste, era tipo um Texas Eles fizeram um jogo de Texas Hold'em é, De pôquer, depois eles fizeram um jogo de CSI O que é curioso é, Um jogo de Bone, você já ouviu falar de Bone? Cara, eu... não, não a série Bones. Sim, sim. Afinal, não tem o um S no <risos> é, final, isso. né? Bone é uma. É uma história em quadrinhos é, independente, sim. que é bem legal. E eles criaram um adventure baseado, baseado nisso. nessa. É, então. Até tem um embrião pra uma coisa que vem depois. Exatamente. Né? É, tipo, o histórico da Telltale é muito de utilizar marcas, é, propriedades intelectuais de outras e adaptar pros videogames. Isso, sim. assim, a história da, da empresa é basicamente isso com uma ou outra. É, exceção, um ou outro jogo é, realmente que é uma propriedade deles
0: é, vendo nesse começo deles, eu acho que o Sam Max
1: é, é. É uma que não era deles, né, ou aliás você falou que a origem tá na LucasArts é, né? é, então, eles tinham o primeiro jogo que é o Sam Max Hit the Road que acho uhum. que foi de 93, 92, alguma coisa assim e eles queriam fazer um jogo novo com essa mesma marca, que também é uma quadrinha independente, inclusive. Ah, Eu não sabia. É, Semimax é uma quadrinha independente. Não sei se você... Acho que era na Fox Kids. Na Fox Kids, eu acho que passava o desenho do Max Sim. É... E aí, eles... eles... Quando a Arts não precisou mais dos direitos, eles pegaram, eles falaram é, com o criador do... Sir acho que é o nome dele. E eles criaram um novo é, jogo... Infor eles já tinham feito isso antes Mas a, o, o formato episódico Meio que se, se estabeleceu Com o CMX é, Save the World Que eram, sei lá, 4 ou cinco episódios o, o formato episódico naquela época Ele estava tentando se estabelecer é, Tinha principalmente O, o Half-Life e o Sin Sim. Que eram dois shooters Half-Life 2. Que é uma diferença <risos> muito grande, né? Se for pensar, <risos> Cara. Estamos <risos> é, esperando três até hoje. Exatamente. <risos> Mas o Half-Life 2, episódio 1 e episódio 2 começaram como uma, uma alternativa da Valve é, produzir jogos mais rápido. Que deu muito certo, como, como podemos ver até hoje. Sim. E aí eles, eles realmente se firmaram nesse formato episódico.
0: Ahn. Um... Yeah, e assim, voltando, você tá falando do formato episódio, que eu lembro, por exemplo, nos tempos do Wii, eles lançaram uma propriedade que essa eu acho que é deles, né? Que é Strong Bad. Que eu lembro não, de. Não, não é deles também? Não, é Homestar,
1: claro. Homestar, é baseado em Homestar Runner, Aham. que é um desenho em flash dos Aham. anos 90, 2000. Caramba, e então, tipo, tem
0: alguma coisa tem, deles tem, que tem, é tem original? Hmm.
1: aí Agent, Agent, eu acho que é realmente o único produto que eles mesmos criaram que não tem uma relação com outro produto. Eu acho que é esse, Sim. que é a, un, a única exceção. Uh, que é um jogo muito legal. E uma coisa curiosa dessa, desses jogos, dessa fase inicial da Telltale, é que eles realmente abraçaram essa ideia de que nós somos a nova LucasArts, nós somos os novos criadores de adventures nesse estilo. Então, uh, era muito focado em quebra-cabeças, era muito focado num senso de humor meio... É, eu lembro, por exemplo, desse Strong Bad de... Eu não cheguei a jogar, mas foi um dos jogos
0: de WiiWare, né? É Aqueles jogos, o sistema, é, a lojinha online do Wii, e eu lembro de ler nas revistas da época, a galera falando, não, esse jogo é episódico e tal, uhum. tem uma história escrachada e é um pouco diferente das coisas que tem na plataforma e também tinha um formato episódico que pra época era um pouco diferente também, diferente, né? sim, sim.
1: Um... E a partir. sei lá, depois. depois disso, ainda abraçando esse espírito do LucasArts, eles fizeram o Tales from the Monkey Island. Sim. Tales of Mon Monkey Island. Que é baseado na propriedade lá que de é, trás. É, é, essencialmente uma sequência dos jogos da LucasArts, do, do Monkey Island. Também em formato episódico, chamaram muito da galera que. que chamaram os dubladores, chamaram Dave Grossman. Uhum. Que foi junto com o Tim Schafer, que é o cara da Double Fine. Sim, então sim. Foi uma das mentes por trás. O Ron Gilbert também, que é o criador, sim. em teoria, do, do Monkey Island. É, todos eles estavam meio que envolvidos. tirando o Tim Schafer, claro. Uh, todos eles estavam envolvidos com o projeto. Eram, era realmente um sucessor do, do Monkey Island clássico. Do, do Monkey Island que a galera curtia. Que, que tinha todo aquele senso de humor, toda aquela... Todos aqueles puzzles bizarros, o o negócio de você não morrer, né? É, uhum. não, não ter game over. Quando você, é, você tem o tempo que você quiser pra resolver os puzzles, e geralmente você precisava, porque os puzzles eram bizarros. Uhum. <risos> então, era essa fase inicial, esses primeiros anos da, da Telltale, eram muito. sequência daquilo dos é, anos 90. Era né? uma tipo... LucasArts
0: 2. Sim. Eu, o salto eu acho que começa a vir quando eles. É... Não sei exatamente, assim, quando eles se vão ao estrelato, né? É um negócio em 2012 que a gente falou, sim. né? No começo do programa, que desde então eles produzem sei lá quantos episódios por ano, né? Cada sim. ano tava com uma propriedade nova, enfim, uma loucura. Sim, sim, sim. Mas um pouquinho antes disso, eles tiveram uma, um destaque
1: considerável. Eu, eu me lembro principalmente pelo jogo do De Volta para o Futuro, é, né? É, essa foi uma guinada. Pelo que eu, eu li alguns artigos sobre a Telltale nos últimos dias... E é meio que o, os, os fundadores, a esse ponto, eles queriam expandir o, o, o estúdio. Eles queriam tra transformar ele em algo maior. E, e eles pegaram muito investimento de capital externo, né? Uhum. É, investidores anjos, essas coisas. Então eles precisavam de um retorno de investimento muito rápido. E assim eles chamaram. Eles pegaram, ok, vamos fechar um acordo com para fazer De Volta pro Futuro. Vamos fazer um acordo para fazer Jurassic, Jurassic Park. Park. Vamos fazer um acordo para fazer Walking Dead. Uh, e assim, foi ignorando foi dando relativamente, o Divaldo do Futuro deu relativamente certo, uhum. eles até chamaram o Christopher Lloyd eles acho tinham... que o Michael J. Fox foi pro último episódio, se não é, me engano então, né? eles, não, eles não tinham, eles não chamaram não chamaram não, acho que eles chamaram, mas eles não ia ficar estranha a voz do Michael J. Sim. Fox com 50, 60 anos uh, dublando o Marty McFly com 20, 18 Sim. e tal então ele, dá, ele faz a voz do, do Marty do Futuro e de um ancestral do Marty. É, mas os dois personagens se parecem com o Michael J. Fox Sim. e com o, o, com é, o é uma Lord. animação muito legal,
0: né? O, assim, você falou né? que a engine deles é aquela de teste lá de trás. 2005. Esse
1: ponto tinha, sei lá,
0: 4 anos. E assim, beleza. Eu acho que ela, se você for olhar os resultados dela... É, visualmente falando Assim, em
1: termos artísticos É ok, assim, é um negócio que eu acho que não envelheceu Em é, geral é um, é, E também porque o visual do De Volta ao Futuro Principalmente tinha uma pegada mais cartunesca né? A maioria
0: dos negócios deles que eu conheço Pelo menos tem essa pegada É sim, mas tem
1: umas... tipo o, o, estilo, o estilo artístico ele vai Meio que mudando de vez em quando tipo, Você vê, vê o The Walking Dead, The Walking Dead é, um, tem um, O design dos personagens é mais realista o, A Game of Thrones também Sim É... Borderlands nem tanto, mas eles também estão adaptando coisas da Gearbox. Então, é, é uma, acho que acabou sendo uma engine que se encaixou naquele modelo. É tipo um, um modelo meio cell shaded assim, que funcionava
0: é. bem pra eles, né? Hum,
1: exatamente. Depois do... do De Volta pro Futuro, teve a, o grande primeiro tropeço dos caras, que foi o jogo do Jurassic Park. Uhum. Que eu não sei se vocês lembram, era tipo... O jogo era basicamente... É, ele é meio que acontece no meio dos eventos do, do primeiro filme. Uhum. Então você tá com o, o veterinário, que eu não lembro... Eu sou, eu sou um mega fã de Jurassic Park, eu não sei se vocês lembram da cena do, do Triceratops. O cara que cuida dele, tem um cara que está lá cuidando dele. Você joga com esse, personagem. Uhum. esse seu personagem. Esse é um dos personagens centrais do jogo. É, e aí tinha, uma, tinha a ideia de várias perspectivas, vários personagens. Só que... Aquele modelo que eles estavam fazendo, que tava... É... que era bem Lucas Arts, que era bem assim. Não começou, estava a... começando, a... chegou a desgastar, desgastar, né? É, as pessoas estavam cansadas. Uh, a história não era interessante, as pessoas não, não, não curtiram o o estilo. Então eles precisavam que tudo desse certo no Do... projeto seguinte dele. Sim. Que era o The Walking Dead. E
0: eu, que eu acho que veio em uma boa hora, né? A gente tava comentando no nosso grupo do podcast, né? No WhatsApp. Antes, falando dos títulos da Telltale e tudo mais. E, aliás, eu nem sei, acho que foi no próprio grupo do Facebook que eu postei uma mensagem disso, né? Hum. Do, do Sandbox que 2012 não foi um ano muito forte pra jogos, né? Foi um ano relativamente fraco. Tanto Cara, que... É, teve um ano mais de nicho,
1: né? Tem... É, tem não... um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, que é o XCOM Enemy não. Ah, sim. Tem então, um dos mas... meus maiores... Tem uns desapontamentos gigantes, tipo, Mass Effect 3, mas tem Dishonored. É um jogo... Tipo, não é um... É um... É um... É um Sim, ano explosivo. que, assim, teve um monte de coisa meio alternativa,
0: assim, Exato. né, que deu abertura pra esse, esse Walking Dead hum. ser um jogo, eu não
1: vou dizer revolucionário, mas marcante, né, foi Sim. muito marcante. Eu acho que foi marcante porque eles conseguiram construir, eles mudaram o foco um pouco, Jurassic Park até que tinha isso, mas, nem, mas era mais fraco. Mas o, o, o The Walking Dead, ele tinha a pegada das escolhas. Ele tinha Sim. ele mudou o foco. Ele não era sobre os quebra-cabeças, como era o um Sam Max, como era o Hotel de Volta para o Futuro. Ele tinha uma ênfase muito maior na sua relação com o Lee. É, Sim. No seu Lee, a, a sua perspectiva como esse personagem, com os outros. O que você fazia com... É, as decisões que você fazia, como elas impactavam esses personagens. É, o jeito com que você tratava e criava a Clementine. Tudo isso... A... aprendeu a galera. Sim. É... É,
0: o texto o roteiro era muito bem escrito, né? Os personagens eram. tinha uma presença, por exemplo, você lembra do Kenny até hoje, é um Sim. personagem memorável. Tem várias passagens que você não esquece, né? Uhum. Eles meio que no cercadinho deles lá é, com. Enfim, uma... eles arranjaram meio que um hotel pra ficar durante Sim, é um, um tempo. E, enfim, tem várias passagens
1: que são muito memoráveis. Sim, é. né? essa parte do motel tem a parte que você tem que racionar a comida, é, tem a tem a parte em que você...
0: A tem... invasão da loja com os zumbis tentando invadir
1: a loja Exatamente. depois. Exatamente. Tem a parte do trem, tem a cena com o filho do Kenny, né? Que é... Sim. São tantos momentos marcantes e com tantas permutações e apesar da história central ser basicamente mutável, você vai seguir aquela jornada... Daquele jeito. Daquele né? je... O que vai acontecer com os personagens provavelmente vai acontecer de qualquer jeito. Uh, eles conseguiram Criar essa sensação de que você. O que você está fazendo tem um certo impacto, de qualquer Sim. jeito. Tipo, a, a, os fios, né? As, a, os fios que estão que tão pendurando tudo aquilo não são tão visíveis, pelo menos à primeira vista. Se você jogar o jogo de novo, se você fazer uma escolha escolhas diferentes, ah, ok, tá. Não, não tem tanta. Não tem uma variedade tão grande assim de, de finais, de rumos, mas eles conseguiram nesse sistema eles conseguiram é... prender os jogadores nesse sentido de, de fazer, ah, ok, esse é meu li, essa é minha história e tal.
0: Sim, tanto que no final, é uma coisa que ficou marcante é né? mostrar as escolhas que você fez né? em relação aos outros jogadores, o percentual e tudo mais comparar esse tipo de coisa e tipo, acabou sendo uma história muito marcante, que também assim, ficou como uma referência pelo formato episódico e por ter sido um sucesso que a Telltale abraçou para dali em diante, né, foi Exatamente. um modelo que eles criaram, é, aprimoraram, né, já havia, <risos> já era
1: episódico antes, Exato. né, e daí abraçaram para uma virar uma máquina de produzir é, jogos. Isso, né? esse sucesso também causou meio que a semente da destruição da, da, da própria Telltale, né, porque uh, em primeiro lugar eu estava lendo um artigo do The Verge que fala um pouco, foi publicado em março, pouco, bem antes do, sim, do, muito, do, muitos do, meses já. antes, né. É, mas que o estúdio já, tinha, já tava com, umas, com uns problemas e tal, a esse ponto. E uma das coisas mais curiosas que eles falam do artigo é que o Walking Dead, em parte, deu tão certo porque teve menos interferência dos... Da gerência. Uhum. Porque, o, porque o Jurassic Park deu tão errado e não vendeu o suficiente quanto eles queriam, eles tinham que acelerar o processo de produção, eles, tinham, eles não podiam discutir muito. Então, a equipe criativa, paradoxalmente, eles tiveram a chance de. Na pressão, eles tiveram mais liberdade. É, assim. Exatamente. Eles, o, o, a dupla, né? o Sean Vanaman e o uhum. Jake Rodkin, é, que, que basicamente foram as grandes mentes por trás dessa primeira temporada, eles. Uh, eram pessoas que. Eles conseguiram uh, que ver a me... ver, fazer a visão deles, fazer o que eles queriam sem, sem bater tanto de cabeça com os outros. Com os outros. Com os gerentes, com os, com os próprios fundadores do, do, da Telltale. E deu certo. E esse sistema Só que o que eles viram <risos> o, que o, o que a gerência da Telltale viu. É que, ok, vamos fazer esse formato... Esse é o formato que dá certo. Vamos só fazer isso. Não vamos expandir, não vamos mudar significativamente.
0: Ou, ou por exemplo, você falou na, tecno, na parte tecnológica. Não vamos mexer é, nisso, né?
1: Tipo, as pessoas já reclamavam da... Da engine a esse ponto. Porque você não podia interagir com... Tipo, os modelos tinham que ser... Que ser movidos à mão. Por exemplo, uma bola rolando no chão. O cara tinha que desenhar tudo aquilo se mexendo. Nossa. É extremamente cansativo. É, é um trabalho a mais, absurdamente desnecessário.
0: Que é um dos motivos que você vai ler do desenvolvimento dos jogos, que é super problemático, né? Porque os caras terminavam um episódio e já estavam no que eles é. chamam de crunch para o episódio seguinte um crunch... de uma outra temporada, assim, eterna, era um crunch né?
1: constante. Eles saíam de um projeto, eles entravam logo no projeto seguinte. Não tinha tempo de descanso, não tinha tempo de pensar, basicamente, não tinha tempo de dar aquele osso criativo. Sim. Isso não existia, era uma virou uma máquina de produção. Isso mesmo, com eles expandindo muito a
0: equipe, né? Se não me engano, quando eles fecharam, tava com mais de 200 funcionários e Sim. eles mudaram de estúdio, compraram novos prédios, enfim, é, trocaram então, de lugar
1: e assim, a partir do do The Walking Dead eles encontraram uma forma de sucesso e pareceu que no começo estava dando certo. Tipo, você pensa, o, o jogo seguinte, a primeira temporada do The Walking Dead é o Wolf Among Us. Uhum que é... Tam... Eu, eu lembro da gente
0: jogar, você apresentar esse, o primeiro episódio. Hum. Eu, infelizmente eu nunca terminei né, o Ofamangas, mas é, é marcante. Né, e é baseado num negócio não tão popular. Também é. Né?
1: É baseado na HQ Fábulas do Bill Willingham, que é basicamente uh, os personagens de contos de fada acabam tendo que fugir do, da realidade deles e tendo que morar em Nova York. Uhum. Tendo que viver a vida, tipo, encontrar um jeito de viver a vida deles lá e é um, é um conceito curioso que já tinha funcionado bem nas HQs e tal e eles conseguiram é, transportar pro pras, eles conseguiram transportar os games ao criar esse mistério, colocar o, o, o Big Bewolf, Wolf, que é o lobo mau que é o protagonista que é um cara que quer se reformar então ele se encaixa um pouco também Nesse papel do, do protagonista Que você pode seguir os caminhos diferentes Porque o Lino é a mesma coisa com o Li. O Lee era um professor, um cara intelectual e tal um, é professor universitário Mas ele também, no passado dele, ele tinha matado um cara Sim. Tanto que ele estava indo pra prisão no começo do jogo Então você podia Então você podia Seguir tanto pelo caminho mais porrada Quanto pelo caminho mais apaziguador Intelectual e tal que faria sentido para o personagem dos dois jeitos. O Big Be Wolf também funciona desse jeito, da mesma forma. Ele, era, um cara, ele era o grande vilão de várias histórias de, de contos de fadas, mas ele também tem esse negócio que agora ele quer se reformar, ele quer ser um cara melhor. Então você pode ir seguindo por esses dois caminhos. Tanto que, assim, o Wolf mangas eu acho que ele não tem a mesma... É... A qualidade dele não é tão constante quando a, quanto a da primeira temporada do Walking Dead. Sim. É, tem vários momentos que são, tipo... Alguns episódios são bem mais cansativos que outros e tal. Mas ele funciona muito bem. Eu acho que ele, ele conta uma história muito engajante, interessante. É, e que você se, se envolve com os personagens e você quer saber o que porra tá acontecendo.
0: Sim. E, e assim, tipo... Eles como você falou, né, representou eles mantendo um bom nível né? na, da, do modelo, né, do uhum. formato que eles pegaram. E logo, em, tipo, em, foi no meio disso que eles já começaram a trabalhar também na segunda temporada de Walking foi, Dead. Foi, foi né? assim, basicamente. E foi
1: aí que pareceu, aí as coisas começaram a meio que. Pra... Dá uma vacilada, É, né? pra, pra começo de conversa, o Sean Verman e o Jake Rodkin é, eles saíram da Telltale. Dizem que por causa que eles batiam muito a boca com, principalmente com o Kevin Brunner, que o Kevin Brunner ele meio que tomou... Ele virou CEO e ele tem... Ele, segundo a, a matéria do The Verge e várias outras matérias, ele tinha um... Uma... Ele era bem controlador, ele, ele fazia o um micromanaging, né? Ele via Sim. todos os aspectos do jogo, eles queriam é, é, gerenciar ele queria todos os aspectos. Ele se em tudo, né? É, ele se envolvia em todos os aspectos do jogo. Ele, às vezes, era muito tirânico com a galera, ele, ele era bem... Ele muito extremamente crítico com os, com os funcionários. Os funcionários trabalhavam pesado diariamente e tal, então muita dessa galera foi embora o turnover, né, a... a... Troca de mão troca de, de obra. De... É, exato. Era muito constante, porque as pessoas cansavam, era, era um ritmo de trabalho muito pesado, era... o salário, até comparado com outros estúdios, era relativamente baixo. Então... É... Um do... Eu acho que um, um fator da... do cansaço com a Telltale também é o fato de que muitos dos caras que... com, talento, com talento foda, que... que... É, adoram esse gênero narrativo que sabem fazer adventures, eles, acabaram sa... eles acabavam saindo ou indo formar outras coisas porque eles não aguentavam mais trabalhar na Telteio naquele Sim. ritmo maluco. Tanto que o, o, J... o Jake e o Sean, junto com o Chris Rimmel, são... aliás, eles são podcasters, né? Ah, é. O é... Chris Rimmel é... foi trabalhar em que jogo é no Firewatch? É, é então. O Jake Rodkin, o Sean Vanneman e o Chris Rimmel, eles faziam esse podcast paralelo, que era o Idle Thumbs. Ah, sim, sim, que tô fala, ligado. Acho, não sei se acho que eles fazem até hoje, não tenho certeza. Eu acho que rola, assim é. esse podcast. Uh, mas eles começaram... O Chris Rimmel era da Irrational, acho, e o, o Sean e o que eram da... Telltale. Aí eles, uma hora eles falaram, cara, vamos embora, vamos sair daqui. Eles, eles formaram o seu próprio estúdio, que é o Campo Santo. Sim. Que é o estúdio do Firewatch. Que e, agora é da Valve. Que agora é da Valve. E então... Eles, tipo, eram um grande berço. Mas o fato de você ter perdido as, uma, das, assim, uma das duplas que se envolveu tanto, que era uma das principais cabeças por trás do sucesso Sim. do primeiro... É, tipo, a liderança criativa que deu no um sucesso, essencialmente, é, e, né? Tipo, acho que enfraqueceu a segunda temporada do, do The Walking Dead. É, ainda é ok. Sim. É, tem uns momentos, tem... tem um, tem umas coisas estúpidas, honestamente. Acho que a, a filha do médico, principalmente, envolvendo a filha do médico, é, é um tipo um... Eles querem explorar algo relacionado a transtornos mentais. Uhum. Mas você nunca sabe exatamente o que ela tem, você nunca... Eles nunca exploram isso bem, a personagem é meio que jogada de lado, é muito estranho. Sim. E também tem uma questão de, tipo... As escolhas acabam ficando meio... Você vê com, os fios que não eram tão visíveis no, Sim, a, no na primeira, primeira temporada, versão. eles começam a ficar mais visíveis. Então, mas ainda assim, eu acho que era um, era um, era uma boa, foi uma de, boa temporada. Só que dava pra ver que o modelo talvez precisasse de uma renovada.
0: É, assim, e, e o que veio depois, é, eu acho que também foram dois episódios. Um deles eu acho que é um pouco controverso, que, aliás, episódios não, temporadas, né? Que é a do Game of Thrones. E a do Tales from the Borderlands, Exatamente. né? Que Tales from the Borderlands eu acho que é tida como possivelmente a melhor de todas deles. É, é o, o não, não acho, PH, que eu...
1: acho que o PH diria que é. é o eu PH lembro quando
0: ele jogou ele falou, nossa, isso daqui é um dos melhores jogos do ano e como não era 2012, que era um Cara, ano mais ou menos, né? Sim, sim.
1: Era 2015, na verdade. É, que era um... Pô, 2015 era um ano foda. Foi um ano foda. É... Double Chir 3. É, <risos> então. Solid e tal. É, então... Mas o Tales from the Borderlands, ele era... Assim, da, o, dos dois projetos, é o que você daria menos importância. Sim. Porque... Ah, cara, você pensa, é um spin-off de história de Borderlands.
0: É. Que, tipo, tem história, mas não é o que você vai pensar como é. grande foco, né? Exatamente.
1: Tipo... É um, é um humor que, pra mim, eu, eu não curto muito Borderlands. Não é, um, não é um jogo que me, me, dá, me dá interesse. O, o, humor, o senso de humor do jogo, o senso Sim. de humor dos Borderlands, me deixa meio... Uh, então o que, você, o que o público estava realmente curioso para ver é o Game of Thrones que era o cara imagina é um, é um é era um, a maior propriedade do momento era a maior, mas... é a maior, ainda é, é de certa forma é, tipo, tinha várias vertentes tinha vários jeitos de fazer funcionar mas o que, a história que eles encontraram Era muito chata Era muito... Você achou muito ruim? Eu, cara, Porque assim, eu... o, o problema maior dessa história uh -huh. É que é um simulador de esfregar areia na sua cara De esfregar sal no seu olho Porque tudo que você escolhe Mesmo que tenha certo Dá merda depois Então, tipo, tem um momento você fala ah, vai tomar no seu cu é um pouco que nem Game of Thrones, de verdade. Não, mas, cara, ainda assim... <risos> Sim. Ainda assim, tipo, tem um caminho lógico. As merdas que acontecem Sim. no, no, Game of, no uh, Song of Ice and Fire, na, nas Crônicas de Gelo e Fogo, e no Game of Thrones, na série, até certo ponto, né? Nas temporadas seguintes, a gente pode até discutir. <risos> mas tudo isso meio que você... Serve, tem um raciocínio lógico. Sim. Você vê que o Martin, ele preparou as coisas, ele preparou o terreno... Pra, pra que as coisas dessem errado de um jeito que fizesse é. sentido.
0: No jogo nem é tanto é, assim. assim. no jogo também tem um fator, né? Você tá no meio da história que você já sabe o que acontece. Uhum. Então, se você sabe o caminho que seu personagem tá seguindo... Se você for é, familiarizado ou com os livros ou com a série de TV... Você sabe que... Então, vai dar problema se você é. ficar apoiando certas casas. E você apoia, né? Você faz parte das casas do Norte e tudo mais. É,
1: sim e tipo, é, acho que é talvez até por isso que uma saída que muita gente toma quando quando pega essas propriedades intelectuais é colocar numa época diferente do, do, do da época do,
0: da propriedade principal é, eles né? até tentaram pegar uma criaram né uma família que não existia para é, eles tipo, tipo a... expandiram uma família tinha um no, tinha esse tinha nome. Um nome mas não tinha nenhum lore Exatamente. em volta dessa família né então eles criaram uma história ali no meio Pra, mas aí ficou, ficou paralela, mas ao mesmo tempo tava de acordo com os acontecimentos da série, né? É, então exato. ficou um pouco previsível. Pra mim, assim, esse é um episódio satisfatório, mas se você vai comparar com a primeira temporada, por exemplo, de Walking Dead, uhum. o nível é muito diferente, né? De Sim. qualidade.
1: Por outro lado, o Tales from the Borderlands, ele conseguiu pegar os melhores aspectos do Borderlands, ele conseguiu remontar as coisas e conseguiu... Cara, eu não me importo com o Borderlands, mas eu adorei aquela história. Eu achei os personagens foda, eu achei o, o mundo que eles criaram, os arcos que eles criaram pra cada personagem bem legal. Eles conseguiram, sei lá, transformar o H Handsome Jack em um personagem bem diferente, com mais sim. nuances do que você esperaria. E... E, e sim, cara, é um, dos é um dos melhores jogos do ano. É um... Assim, foi o mesmo ano que saiu o Life Strange né Começaram Sim. a sair os episódios do Life Strange E você pegava, ok, esses, não, esses são os dois modelos Esse é o a, esse é o, o jeito que a Telltale Ainda fazia, eles ainda, dá pra ver que eles ainda tem Tem, tem capacidade Tem, talento, tem, tem capacidade tem trope... Eles tem trope... os tropeços deles, mas eles estão Mas você vê que eles conseguem E tem o Life Strange que pegou o modelo da Da Telltale e fez algo diferente Fez algo que era deles, né E... E pra... cara, parecia que ia Continuar nessa, nessa rota Parecia que, ok uh, Os jogos vão sendo assim e tal uh, Tudo bem talvez, talvez uma hora eles mudem um pouco O, o, o modelo a fórmula tá realmente Ainda assim a fórmula está realmente se desgastando Eles precisam mudar Mas eles não mudavam, é. não mudavam Em nenhum momento tipo, a, a engine continuava a mesma As pessoas começavam a reclamar que a engine estava essencialmente a mesma Estava começando a afetar a performance dos jogos Os jogos estavam... Feios, os jogos estavam estranhos, esquisitos. Todos os jogos davam alguma bugada estranha.
0: Eu lembro, por exemplo, já do Wolf Among Us. So sim, tem os um bug de... De, de safe, física, né? É, e que onde é meio rag... efeito ragdoll, né? Do protagonista meio que balançando o corpo aleatoriamente e tudo mais. E assim, depois do Game of Thrones do Tales from the Borderlands, veio uma. Mar... É, acho que aí sim que eles entraram na maratona, né? Sim.
1: Foi é. o Minecraft Story Mode, o Walking Dead Mission, que foi um episódio paralelo, né? É, que era mais baseado. No, no, acho que na série até, mais baseado até no, na, Era mais baseado no passado Na mission da HQ, eu acho que é isso Entendi. Não tinha nenhuma relação com a história do Clementine E daí
0: a primeira temporada do Batman Walking Dead a New Frontier, que é a terceira temporada É né? a terceira temporada Uma série de Guardiões da Galáxia Que pra mim passou completamente despercebida Aliás, eu tenho a impressão que a crítica Meio que ignorou assim Porque virou um negócio tão
1: maquininha, era máquina, assim... Era uma que... fábrica, era uma fábrica de, de jogos licenciados. E,
0: tipo, eu acho que eles começaram a perder um pouco a identidade, assim. O Batman introduziu umas novidades, né, de você poder ter alguém remotamente palpitando em que escolha você ia fazer, Mas né? Mas, ainda
1: assim, cara, o Batman da Telltale, eu não joguei. Sim. Eu, eu, Depois do Tales from the Borderlands, acho que nunca teve nada que realmente me interessasse Sim. por parte da Telltale, porque... As pessoas falaram, ok, é exatamente o mesmo formato é, Mesma forma dos jogos se des... da Telltale se desgastou Agora demais, tem o né? Batman Agora tem os Guardiões da Galáxia Agora tem, os, tem umas uma pegada de Minecraft Então, cara Tinha que mudar em algum momento E eles não mudavam Eles não pensavam eles, eles continuavam publicando e tal E não só isso O Batman da Telltale em si Ele tem uma competição gigantesca Que é a Arkham Ah, sim você já tem o jogo definitivo de Batman. É o tipo, é um jogo que transformou. Um jogo que transformou não só tipo, o a... Batman, transformou jogos de ação, transformou. É, ele transformou muita coisa, cara. Ele, tra... ele mudou. Ele, tipo, ele jogos colocou... de super-herói Jogos de super heróis tipo. É, jogos de ritmo, sei lá. Ele, ele é tão impactante. Que é impossível, tipo, é difícil você competir, não precisa dizer que é impossível, mas é muito difícil você competir Sim. com algo e, nesse sentido. E assim, o Batman Especialmente talvez... Especialmente com o modelo dele. Sim, eu,
0: eu acho que o Batman, inclusive, foi o anúncio da o que talvez tenha tido mais hype por trás, assim, da, quando eles anunciaram. Se não me engano, foi no Game Awards que eles fizeram, né? Hum. Eles são é uma, uma presença recorrente, né, no Game Awards. O Game Sim, of é. Thrones, se não me engano, também teve acho que presença foi. no Game Awards, hum. enfim... Mas o, o Batman, eu acho que é o que eles abraçaram, porque foi meio... Eu não sei se... Já é depois do Arkham Knight, se não me engano.
1: 2016 eu
0: acho É, que foi o um momento que a Rocksteady falou, ah, chega, paramos com o Batman. Hum. Só os DLCs que vieram depois, né? Então já era uma, um novo capítulo do Batman nos videogames. Mas né? a memória ainda
1: tá fresca, cara. Sim, tá sim.
0: Lá. Não, e, e assim, por mais que... Eu, eu não acho o Arkham Knight lá muito especial, não, é, né? Não. Mas o que, é o que a claro Rocksteady assim. fez foi estabelecer um novo paradigma, né? E a, chega a Telltale com um formato que tava desgastado, tinha uma outra novidade, mas era muito mais simples e narrativamente falando, não sei se diferenciava tanto. É. E assim, um jogo desses, no formato da Telltale, se a narrativa não é, ela é
1: muito boa, o jogo perde um pouco o valor, é, né? A, a pegada do jogo é realmente... Nesse... Depois da guinada do Walking Dead, a pegada é a narrativa, é a história, é o, é o roteiro. Porque é... em
0: termos de jogabilidade é muito simples, hum. né?
1: É escolher perguntas, se deslocar por ambiente, às vezes um quick time event. E vendo tipo, por trás das cenas, aparentemente tinham é, pesquisa de desenvolvimento para expandir essas coisas, para fazer quick time events diferentes, para fazer não sei o que diferente. Mas, acho que principalmente o Kevin Brunner, ele queria manter essa fórmula porque ele sabia que era a fórmula que, tava, que dava dinheiro... Só que, aparentemente, não dava dinheiro. Segundo... É, eu tava lendo... Uh, logo depois que o anúncio da, do fechamento do estúdio, um repórter, uh, via Twitter, ele falou assim... Basicamente, segundo as fontes dele... Basicamente, as únicas coisas que deram dinheiro na história da Telltale foi a primeira temporada do Walking Dead e o Minecraft Story Mode. Sim. Essas foram as únicas coisas que, deram, que realmente deram um retorno significativo. Que... que... Tipo, o investimento valeu realmente a pena. Até o, te o Batman... A o primeira temporada do Batman foi, ter, foi muito fraca. Tipo, o retorno foi muito fraco. Não vendeu muito bem. A segunda temporada do, dele até, até vendeu um pouco melhor. O Guadagnia da Galáxia não vendeu bem. Então, eles precisavam encontrar um jeito de, de repensar o que eles estavam fazendo. Mas... E até que porque...
0: eles tinham um caminho em mente, né, que... É... <risos> Na, essencialmente tornar, acho que algumas pessoas poderiam até criticar os jogos deles como filmes criat... é, filmes interativos, né? E eles pensaram nisso, né? É, eles, é. aliás, inclusive a única coisa que segue de pé é a parceria que eles fizeram com a Netflix é. para tornar alguns dos jogos filmes interativos, é, é, séries interativas. O Minecraft
1: né? vai vi... Minecraft que é a coisa que deu mais dinheiro para eles sim. vai virar um... uma série interativa pela pela Netflix. Então nesse aspecto sim. Tipo, você pode remover partes do gameplay e se focar só nessas áreas, assim. Transformar meio que um você decide. E,
0: e eu acho que assim, o que a gente tira... A gente fez um recap da história da ascensão e queda, né? Em é, uns 30 minutos aqui da Telltale, que ela... É, de certa forma, reviveu os jogos de, a, de aventura, né? Porque era um negócio que tava dormente no começo dos anos 2000. É, tipo, era uma coisa que só sei lá, era uma coisa muito mais de nicho, né? Sim que virou um negócio muito pequeno, né? Jogos... Uhum. alemães,
1: é. a Alemanha. A Alemanha era basicamente a, a, o, o bastião final de... de, Jogo de jogos de, aventura. de
0: e, aventura. E, assim, também ensina que não dá pra você bancar um negócio sem ter que se reciclar, né? É. E, assim, eles criaram um formato episódico que foi adotado com sucesso por outras... Você né? citou a, o, o, a Life Strange, né? que é Don't, a Download, que tem, tá lançando a segunda temporada agora, lançou Captain Spirit, que foi um negócio separado. Uma é coi... Captain Spirit, né? Não confundi. É, nome.
1: The Last awesome Man Adventures of Captain Spirit. Uma coisa curiosa, fazendo um paralelo entre o uhum. Captain Spirit e uma coisa: o, a primeira temporada do Walking Dead é, teve meio que um intervalo teve 400, um, teve um episódio, não. Teve um episódio extra que se chamava 400 Days. Uhum. E eles falaram, ah, cara, se você, é, as escolhas que você fizer vão impactar coisas na segunda temporada. E aí você vê, assim, é, são os personagens aparecem em uma hora e não tem o menor impacto no que você faz na história. Sim. Então, já meio que falar, ok, ah... Uh, uh, eu, eu sinto que eu perdi meu tempo Sim. jogando isso. É,
0: essa eu nem cheguei... Tava tá lá no meu pacote do Steam, não, não cheguei a é, tocar então, nele, não, por não, exemplo. É,
1: nem, nem precisa. Tipo, é um, são episódios curiosos, mas, tipo, são Sim. trechos curiosos, mas eles não, não acrescentam uma, muita coisa na história.
0: Só que essa questão dos jogos episódicos é, foi além, né, dos jogos de aventura, né? Por exemplo, o Hitman apostou Hitman, nesse formato. O primeiro jogo, é, agora. Exato, Steam, agora vai, o vai referiu, ser de é, voltar pro um, antigo, né? Exatamente. Mas... Eles mostraram uma nova forma de você publicar jogos,
1: né? É. É, tanto que você pensa... Acho que o Phil Spencer tinha falado que... Já que a gente tá no, no estúdio de Xbox. <risos> uh, o Phil Spencer tinha falado que um dos, é um dos problemas de, de jogos narrativos é que eles são muito... Difícil, especialmente no modelo que o Xbox está seguindo agora. Então, eles tinham pensado, em parte com o Game Pass, uhum. de ter esse formato um pouco episódico, um formato meio Netflix, para jogos com ênfase em narrativa. E acho que ele pegava muito disso da própria Telltale. É, tipo, é, é o modelo que eles, que eles viram que funcionou, viram que dá certo. É... <risos> então... Tem esse mérito, tem esse esse aspecto que a que a Telltale demonstrou, especialmente com Walking Dead, mas ele...
0: Ela não refinou, acho é. que nesse formato, né, do você falou da engine e tudo o trabalho que é, dava. É, tipo,
1: depois, é, então, o Brunner, no, no final de ano passado, acho que ele acabou saindo do... Uhum. Tipo, ele acabou sendo forçado até, pelo que eu sei, sim, da diretoria, sim. diretoria... Eles removeu. impuseram um novo CEO ali é, dentro. É, colocaram uh, Pete Hawthorne, eu acho que é o nome dele, que era da Howley, Hall, Pete Howley, que era da Zinga. Uhum. E aí é, eles aqui. Okay, é, uma re... ótima escolha. <risos> é, a gente vai reformular o <risos> estúdio. Eles demitiram uma boa parte. Do... Deixam... Demitiram 90 pessoas. É... Foi aí que começaram a sair esses artigos sobre a cultura desgastante dentro do estúdio, tal que é o Crunch Eterno, que você mencionou. E, é, mas ainda assim. O... Parecia que ia dar tudo certo. Eles falaram que okay, a gente vai usar engine, uma engine diferente, a gente não vai mais usar até o Tail 2 as pessoas estão reclamando e tal. E a gente fechou esse acordo com a Netflix, já né? já que a gente vai fazendo essas comparações e tal, pra fazer um negócio de Stranger Things, para fazer coisas, é, fazer uma série de projetos diferentes. Parecia que ia dar tudo certo até dia 21 de setembro a gente falar, ok, a gente vai fechar a porta. De repente... E tipo.
0: Tinha, eu lembro de ler também nesses. É que agora eu não lembro qual que era a empresa. Mas que tinha uma rodada de investimentos que eles estavam aguardando que era pelo visto. A Lionsgate. Isso. Que é, que produtora, é produtora cinema, de cinema, né? né? E daí de repente caiu e, e não tendo esse não investimento, tem acabou o dinheiro, teve que fechar o estúdio, né? Teve fechar o estúdio, a, mandou Fallen,
1: mandou as pessoas para olho da rua, sem rescisão de contrato, sem benefício, sem é, plano de saúde até até mês seguinte, sem então cara.
0: Então a, aí você que gosta dos Estados Unidos pega a tail para como exemplo. Então <risos> <risos>
1: Mas é, não que o Brasil seja muito diferente, a gente tem os nossos. Você, você tem, que tem você, direito, você. Tem direitos, tem direitos. Você <risos> que tem uma namorada que trabalha na Abril, <risos> sabe muito bem que há coisas é, semelhantes é, acontecendo em Existem gambiarras,
0: mas tem direitos, ao menos. É, tempo. mas ainda
1: assim, é. é tipo, imagina. E, e você vê os funcionários, você lê nas histórias dos funcionários, eles não tinham a menor ideia de que isso ia acontecer. Eles falavam. Okay, uh, eu tava lendo o, o feed do Twitter da. Acho que é Emily Grace Buck acho que é o nome dela, que uhum. era uma designer narrativa desses jogos, tipo, trabalhando em Guardians da the Galaxy, eu tava trabalhando na última temporada do The Walking Dead, que, inclusive, vamos falar, tem o risco de não terminar, né? Sim. Tá no, tipo, tinha dois pl episódios planejados, fizeram dois tipo, quatro episódios planejados. Fizeram dois, e aí o estúdio fechou e ninguém vai fazer. Tem o o, o resto <risos> da equipe vai fazer o Minecraft pra Netflix. Ah, mas ela falava que as pessoas que o, o ambiente era tão apocalíptico dentro de lá que a gente fala ah, eles, eles meio que brincavam que, que a, a produtora ia fechar a qualquer momento de mas de repente mesmo assim, eles, tipo eles ficaram em choque realmente a empresa fechou e em algum momento é, do é, nada é muito estranho
0: porque tipo os caras estavam com um trabalho sem parar um monte de coisa para entregar vários contratos contrato pendente né com Walking Dead por Exato. exemplo com tinha o projeto de Stranger Things eles tinha o projeto de
1: Wolfamangas tipo a pessoa tinha sido contratada Teve que viajar tipo, de, de outro lugar do país até a, a Bahia de São Francisco, que é, um, vamos falar, um dos lugares mais caros de se ver, do mais mundo. caro de se ver nos Estados Unidos. E na semana seguinte já tava desempregado. Essa pessoa tá, tava desempregada, não tinha pra onde ir. Então, cara, é, é um desastre, assim. É, em tantos níveis, é tipo. Criativo, cultural, com, com os trabalhadores dele, com os funcionários, que eram os caras que estavam fazendo jogos, que eram as pessoas responsáveis pelo sucesso do estúdio. É, é triste, cara. É muito. é muito escroto. É, é uma situação
0: deplorável. Tipo, eu acho que foi uma ganância e eles não.
1: Não, foi ganância, foi mau planejamento, mal gerenciamento. Sim, Crescer sim. muito
0: rápido. Exato, cresceram demais não, cresceram, não melhoraram as ferramentas. Eles de cresceram. Trabalho. É,
1: eles cresceram muito rápido, mas eles mantiveram um pensamento ainda meio fechado. Sim e tipo, eles nunca pensaram sei lá pelo que eu entendi pelo que eu vi né eles nunca pensaram ah, que vamos tentar fazer um negócio nosso fazer uma algo original né? é tipo não teve um momento Mass Effect deles Sim. tipo o BioWare falou ok é, com licença gente, você tem que pagar a licença é, também a tem, né então a gente, a gente fez um jogo de Dungeons Dragons a gente fez um jogo, um jogo de Star Wars é, vamos fazer alguma coisa nossa e acho que não eles só queria eles só ficava nesse loop de vamos fazer produções baseadas nas última nas nos nos jogos ou nas propriedades do momento E acho que acabou Acabou nesse estado
0: Vamos encerrar por aqui A nossa discussão e ler os comentários Da galera que Comentou lá no nosso grupo do Facebook é, que a gente fez uma enquete, né? De qual que é o seu jogo favorito da Telltale Games. E qual é o, seu, Rodrigo? O, Rodrigo? o meu é o Walking Dead. Eu não joguei muitos deles, né? Eu experimentei um pouquinho de Laika. Você mas... jogou Firewatch falando isso? Já que a gente Firewatch tá... não cheguei a jogar. Ah, porque... Você me recomenda?
1: Eu diria, cara, é um jogo bem mais contemplativo. Não tem... É tipo Gone Home É, é bem mais Gone Home do que é. Walking Dead, vamos pensar dessa forma É,
0: ah, acho que eu gostaria mais de algo mais pro Walking Dead Mas hum. ah, nada que eu não possa experimentar Sim eu, eu votei no Walking Dead e o Walking Dead foi o que, a, a série, né? Eu botei como as séries que eles desenvolveram, né? Uhum. Não temporadas específicas. E o Walking Dead foi que ficou em primeiro lugar na nossa enquete, com 15 votos. Em segundo lugar ficou Wolf Among Us, com 8 votos. Uhum. Terceiro de volta pro futuro, com 3. Olha só. Batman em quarto, com 2. Jurassic Park e CMX, em aí na última posição com, dos que tiveram votos, com um voto. Os outros não receberam uma votos. Uma pessoa
1: gostou de Jurassic Park? Pai. É. Curioso, e... Fiquei curioso.
0: Vamos ler uns comentários aqui O Djalma Vieira Cristo Neto Falou que votou de volta pro futuro Porque ficou muito bom e a esposa dele achou bem equilibrado também. Já o primeiro episódio de Walking Dead é redondinho. Uma pena o fechamento do estúdio, né? Uhum. Todo mundo lamentou o que aconteceu, né? Uhum. É, o Hugo Alberto falou que, tirando Borderlands, jogou todos que saíram do Walking Dead pra frente. O preferido dele, com certeza, foi a primeira temporada. Foi a primeira e única vez na vida que ele chorou com um game. Sim. É
1: um... Sei, não vou dizer que é a única vez que eu chorei, com mas é... o final é, bem é uma tocante. facada no seu peito. Cara... Uma ele enfia a faca, ele ele vira, ele tira, ele... é uma
0: desgraça, cara. O, agora vamos pra diferenciar um pouco o Rafael César Argemon falou que Mangas é bem foda, mas a primeira temporada de Walking Dead é imbatível pô, eu fui ler que o cara tava falando Wolfamangas <risos> e daí logo depois tem Walking Dead o, o Bruno Sena, o Carlos Alberto Maurício Júnior e o Murilo Marotti também, falando do Walking Dead que é, é o destaque da, Sim, é, da, da obra da ah, Tell muita o gente,
1: cara. é eu acho que o combo 2012 2013 teve Walking Dead, no ano seguinte teve The Last of Us é, teve The Last of Us cara, eu, eu, uma... já com,
0: eu já comentei em algum podcast que a gente gravou que eu acho a narrativa dos
1: dois muito parecida. É. E é, te... tipo, você tá guiando as, uma. uma. Basicamente uma filha, né? Uma filha adotiva. Sim. Pelo mundo. Só que, pelo menos no The Walking Dead, você tem meio que um caminho. O, o, o Joel já é um cara mais bem definido. Sim. Você sabe, tipo, as ações. Se você fizesse uma ação diferente, falar, ah, ok, não faz sentido que esse cara. Ele, Esse cara é, é. ele é durão, né, é. ele foi
0: calejado nessa vida aqui dos homens cogumelo e, bom, é isso aí agora a gente queria fazer uns recadinhos no final, antes de mais nada Olha, a gente tá no Spotify, finalmente. Depois Opa. de mais de 30 programas, Aí sim. a gente tá no Spotify, Aí então sim. vai lá, põe o coraçãozinho, segue a gente lá, Recomenda se você prefere pessoa. ver isso. É, Exato, que tá mais fácil, Agora né? Agora é muito mais fácil. Tipo, muito mais gente usa Spotify do que outras plataformas, eu imagino, então é mais fácil ainda de compartilhar. Caso você não use o Spotify, use o iTunes ou alguma outra plataforma, bota as estrelinhas lá pra gente, porque ajuda bastante, né? E isso é fundamental pra gente conseguir chegar a mais gente, mesmo que você não compartilhe com a outras pessoas e também eu gostaria de ver aqui os recados que o Prandas <risos> colocou pra gente, eu tô procurando no Facebook, que a, a gente mudou algumas coisas em relação à nossa campanha no Padrim,
1: padrim.com barra sandbox. É, a gente tá em processo de transformação, a gente, acho que a gente, agora a gente já fechou as coisas. Exato. É, vai... Vamos oficializar daqui a pouco. Não vamos falar exatamente o que a gente está pensando, mas Sim. acho que o, o que a gente tinha repensado, acho que agora tá, tá meio que calejado já. Exato. Tem algumas mudanças de categorias
0: lá dentro do, da nossa campanha. É, vamos ter mensalmente um podcast com o um tema escolhido pela galera. né Então, dá uma olhada lá no grupo, que a gente tem tudo descrito. De nossa campanha do Padrim vai ser atualizada em breve, de acordo com essas novidades. E, enfim siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, uhum. no Twitter e, bom é por... por hoje é só pessoal, abraço <risos>
1: Falou